0: Unsere heutige Folge trägt den Namen Den richtigen Platz im Familienunternehmen finden. Und ich spreche mit Carola Jungwirth genau über dieses Thema und darüber, warum Umwege manchmal sehr viel Sinn machen können. Mein Name ist Susanne Dahnke. Mein Name ist
1: Carola Jungwirth. Und wir begleiten Sie dabei, Ihre Familie und Ihr Unternehmen sicher in die Zukunft zu führen und dabei den Familienfrieden zu bewahren.
0: Du bist ja nicht nur Nachfolgeberaterin, liebe Carola, sondern stammst selbst auch aus einer Familie mit Unternehmen. Du hast mhm. einen der beiden Generationswechsel ganz aktiv als Nachfolgerin selbst erfahren und warst insgesamt über 15 Jahre im Unternehmen tätig. Mhm. Und dann bist du nach fünf Jahren Geschäftsführung aus der operativen Leitung ausgestiegen und bist dem Unternehmen heute noch verbunden. Darüber würde ich sehr gerne mehr erfahren. Und wenn es dir recht ist, lass uns erstmal hinten anfangen, zeitlich.
1: Ja, du hast ja. jetzt
0: deinen Platz gefunden. Welcher, welcher ist das
1: genau? Ja, heute ist mein Platz derer, dass ich zusammen mit insgesamt zwei, wir nennen sie mal Altgesellschafterinnen der zweiten Generation und vier Mitgesellschaftern aus der dritten Generation, das ist meine Generation, die Rolle als Gesellschafterin habe. Also wir sind insgesamt sieben Gesellschafter, Familiengesellschafter in der dritten Generation.
0: Okay. Und jetzt habe ich ja eben schon was von Umwegen gesagt. Ähm, welche Umwege bist du gegangen, um an diesem Platz dann zu landen?
1: Ja, das ist in der Tat kein direkter Weg gewesen. Das stimmt. Ich fange vielleicht mal an mit der Zeit nach meiner Schule, das ist ja in der Regel die Zeit, wann das Familienunternehmen das erste Mal auf den Plan gerufen wird, ob man eine Nachfolge anfangen möchte. Das ist bei mir überhaupt nicht der Fall gewesen. Einmal, weil bei uns dann erst gerade die Nachfolge in der zweiten Generation stattgefunden hatte und zum anderen, weil, ganz ehrlich gesagt, mich das Familienunternehmen auch überhaupt nicht interessierte. Es war mir viel zu klein und es war mir viel zu provinziell. Ich wollte ins Ausland, ich wollte studi studieren und ich wollte in großen Unternehmen. Ich wollte in Konzern arbeiten und all das drei habe ich dann auch getan. Ich war im Ausland, ich habe studiert und bin nach Düsseldorf gegangen, habe in einem großen Konzern gearbeitet als Justiziarin. Und die Zeit, die hat mich doch dann wirklich das erste Mal ein und unser Familienunternehmen doch sehr wertschätzen lassen, denn ich habe gelernt, dass Familienunternehmen das haben, was es in Konzernen nur ganz, ganz wenig gibt, nämlich ganz kurze Entscheidungswege, einen hohen Veran Eigenverantwortungsgrad und auch nachhaltige Geschäftsbeziehungen, nachhaltige Beziehungen zu den Mitarbeitern. Und das ist mir doch dann sehr schnell bewusst geworden. Und ich bin dann zusammen mit meiner Familie 2006 nach Hamburg gekommen. Und dann habe ich tatsächlich im Familienunternehmen, im eigenen Familienunternehmen, in dem ich nie arbeiten wollte, angefangen zu arbeiten. Ja.
0: Okay. Und wie muss ich mir das vorstellen? Was, was hast du da gemacht? Welche Aufgaben hast du da erfüllt und erledigt? Wie war dein Platz da am Anfang?
1: Ja, ich bin da rein. Das ist eine gute Frage, weil... Da gab es eigentlich noch keinen klar definierten Platz und es, das hat sich vielleicht dann so weiterentwickelt. Ich bin erst mal rein und ich habe angefangen und zu der Zeit waren meine Tante, die zweite Generation war und mein Cousin, Mutter und Sohn, eigentlich schon eine ganze Zeit lang mit dem Nachfolgeprozess beschäftigt und da war auch so ein bisschen in Stocken geraten. Es gab aber nicht ausgesprochen irgendeine Regelung bezüglich auf mich für die Nachfolge jetzt. Ich habe einfach erstmal angefangen und habe, und es ist lustig, jetzt wo du fragst, ich habe eigentlich unbewusst bewusst die Tätigkeitsfelder übernommen, die meine Tante innehatte bis dahin. Also das war hauptsächlich der kaufmännische Bereich. Und mein Cousin war eigentlich etabliert in dem, was er machte. Er hatte eigentlich mit der eigentlichen,
0: mit dem eigentlichen operativen Geschäft zu tun, mit der Immobilienverwaltung. Mhm. Und das hast du eine Zeit lang gemacht. Und bis dann, habe ich verstanden, ja fünf Jahre lang äh, tatsächlich in einer Doppelspitze mit deinem Cousin gewesen.
1: Genau, das ist so ein bisschen organisch äh, passiert. Also nachdem klar war, meine Tante könnte jetzt ein bisschen besser loslassen, stellte sich natürlich dann die Frage der zukünftigen Führung. Und dann habe ich auch durchaus meine Hand gehoben und wir haben festgestellt, mein Cousin und ich, dass wir uns eigentlich als Doppelspitze sehr gut ergänzen würden. Wir waren oder wir sind sehr typverschieden. Und das hat sich im Büro eigentlich gut ausgewirkt, weil wir uns unsere Felder gut lassen konnten. Wir hatten operativ, wie gesagt, uns eigentlich gut abgesteckt, wer was macht und hatten auch in unserem Führungsstil und Führungsfragen durch unsere Persönlichkeiten sehr schnell aufgetan, wer sich um was kümmern sollte. Und so bin ich dann mit in die Geschäftsführung, wir haben eine Doppelspitze gebildet und die hat dann dazu geführt, dass meine Tante ihre Geschäftsführung aufgegeben hat und auch
0: aus dem Unternehmen langsam ausgeschieden ist. Klingt doch in meinen Ohren alles wie dafür geschaffen, gemeinsam zu führen. Und trotzdem ist dir irgendwann bewusst und klar geworden, dass du diese operative Führung gar nicht haben wolltest. Wodurch ja. ist das gekommen?
1: Ja, ich habe gemerkt, ähm, das Unternehmen ist eine Immobilienverwaltung und ich habe gemerkt, dass mein Herz, wenn ich ganz, ganz ehrlich war, nicht wirklich für Immobilien und auch nicht wirklich für die Verwaltung schlug. Ich habe gemerkt, ich konnte mich absolut begeistern für alle familienunternehmerischen Tätigkeiten. Ich hatte also im Grunde äh, die Kommunikation zu den Gesellschaftern, das gehörte auch zu meinen Aufgaben und das machte mir ganz, ganz großen Spaß. Aber ich habe mich dann gefragt, dafür muss ich ja nicht Geschäftsführung sein. Das ist ja die Leitung operativ des Unternehmens. Und trotzdem hatte ich dadurch, durch diese Position, ja mit operativen Fragen zu tun. Und da merkte ich, da wurde Energie aus mir rausgezogen. Das konnte nicht der richtige Platz sein, habe ich dann irgendwann für mich
0: erstmal heimlich festgestellt. Also von der Geschäftsführerin. Zur Gesellschafterin, also zumindest hast du dir das innerlich vorgenommen. Bis du es dann umgesetzt hast, war sicherlich auch ein, ein Weg, den du gehen musstest. Gab es denn da Umstände, die diese Entscheidung erschwert haben oder vielleicht sogar unterstützt haben? Ja, das hat wirklich Zeit
1: gebraucht. Ich musste das erstmal für mich selber bemerken, dass es mich dass es nicht mein richtiger Platz ist. Ich musste es mir vielleicht auch selber erstmal mal eingestehen. Und dann bin ich eine ganze Zeit lang damit schwanger gegangen, bis ich es dann auch offen ähm, kommuniziert habe. Und ich glaube, was es für mich besonders erschwert hat, ist, es gab so eine Idee wie, man geht nicht wieder aus einem Familienunternehmen raus. Also nach so einer vielleicht vermeintlich auch kurzen Zeit, ich hatte das Gefühl, ich würde mich illoyal verhalten. Ich hatte ganz viel zu tun mit dem Gedanken, dass ich illoyal sein würde, wenn ich gehen würde. Und dann war es lustigerweise die Kündigung einer Mitarbeiterin. In Familienunternehmen verlassen Mitarbeiter ja selten das Unternehmen. Und so war es auch bei uns. So war das schon eine außerordentliche Situation, dass eine Mitarbeiterin gekündigt hat. Und dann wurde mir wirklich erst klar, man kann ja auch gehen aus dem Unternehmen. Man kann ja mhm. kündigen und gehen. Es ist mir vorher nicht so wirklich bewusst gewesen, dass man auch in einem Familienunternehmen das Unternehmen kündigen kann. Mhm. Ja, und das war dann, das war ein ganz einschneidendes Erlebnis für mich, dieses, man darf auch gehen.
0: Mhm. Und du bist gegangen und hast ja in Wirklichkeit nur den Platz gewechselt. Du bist ja dem mhm. Unternehmen vielleicht sogar heute noch verbundener als vorher. Oder wie fühlt es sich jetzt an für dich?
1: Ja, ich fühle mich auf keinen Fall weniger verbunden. Und ich habe viel mehr Frieden mit dem Unternehmen, weil ich mich nicht mehr mit Themen beschäftigen muss, die mich nicht wirklich interessieren, in denen ich vielleicht auch nicht wirklich gut bin, sondern ich sitze jetzt an dem Platz, an dem ich, mein besten Beitrag für das Unternehmen und für die Familie leisten kann. Und dadurch habe ich selbst natürlich auch viel, viel mehr Frieden. Mhm.
0: Schön. Und ähm, sag, wie haben die anderen Gesellschafter denn wohl darauf reagiert, auf erstmal deine Ankündigung, deine Pläne und wie ist es jetzt? Da musste sich ja auch was Neu zurechtschuckeln zwischen euch. Ja, wie haben Sie reagiert?
1: Sehr viel besser, als ich befürchtet habe. Ich habe mich dabei erwischt, dass mir das schon bevorstand, man mit Gesellschaft zu sagen. Und ich habe das mit einer einjährigen Vorlaufzeit dann gesagt. Und Sie haben persönlich sehr, sehr, sehr verständnisvoll reagiert und haben sich gefreut für mich, dass ich was find, gefunden habe, was vermeintlich mein viel, viel besserer Platz ist, als der, in dem ich, an dem ich dann war unternehmerisch haben sie mir ihr ganz, ganz großes Bedauern ausgedrückt, ja. Mhm. Aber das war schön, dass wir das beides voneinander trennen konnten. Sowohl Sehr gut. Die, meine Familie mhm. und meine Mitunternehmer als auch ich für mich, mhm. ja.
0: Das klingt gut. Und die Frage, die mir jetzt auf den Lippen liegt, ist irgendwie, ist ja nur eine Mutmaßung. Hast du eine Idee, hat diese Entscheidung, die du da getroffen hast, dem Unternehmen genützt oder geschadet?
1: Oha, also das ist schwer zu sagen. Ich würde mal sagen, es ist der Weg gewesen, den wir alle zu gehen hatten. Also wir Gesellschafter, Familiengesellschafter und auch das Unternehmen. Und das Unternehmen und wir alle würden nicht heute da stehen, wo wir stehen, wenn wir diesen Weg nicht gegangen wären.
0: Okay, also du bist eine Verfechterin davon, die Dinge so zu nehmen, wie sie, wie sie sind und dann zu gucken, wie sie für alle passend gemacht werden können? Kann man es das wird schon seinen
1: Sinn, es wird schon auf jeden Fall seinen Sinn gehabt haben. Meine Tante pflegt auch heute immer noch zu sagen, wer weiß, wofür es gut ist. Ach ja. Also gut. wer weiß, wofür es gut war.
0: Ja. Okay, noch eine spekulative Frage, aber ich finde es spannend von dir zu erfahren, wie du das auch so in der Reflexion erlebst. Könnte man heute so in der Rückschau sagen, dass du ins Unternehmen gekommen bist, um die Nachfolge von der Mutter auf den Sohn zu ermöglichen?
1: Oh, das weiß ich nicht. Das finde ich auch wirklich sehr spekulativ. Ich kann sagen, dass es vielleicht so etwas wie einen unbewussten Auftrag gab. Und ich kann auch sagen, dass meine Anwesenheit zur Entspannung oder zur Bewegung in diesem Nachfolgeprozess beigetragen hat, weil meine Tante einfach da, dabei besser los, dadurch besser loslassen konnte. Mhm. Und aus heutiger Sicht kann ich sagen, dass ich glaube, dass wir zu, damals ein Thema einfach hatten, mit dem ganz viele Familienunternehmen zu tun haben. Wir haben nämlich nicht gesehen, beziehungsweise haben das lange Zeit nicht umsetzen können, dass das Loslassen der abgebenden Generation und das Loslegen der nachfolgenden Generation, dass das etwas ist, was sich gegenseitig bedingen muss. Und mhm. ähm, das erlebe ich auch immer wieder in meiner Beratung. Und so war es eben auch bei uns, nämlich... Jede Seite hat darauf gewartet, dass die jeweils andere sein oder ihren finalen Schritt macht, um selber abgeben zu können oder die Nachfolge vollenden zu können. Und das Ergebnis war, dass das natürlich überhaupt nicht funktioniert hat und es zum Stillstand kam, also wenn jeder nur auf den anderen gewartet hat. Und das Ergebnis ist, dass mein Cousin das Unternehmen heute alleine führt und ich habe ehrlich gesagt den Eindruck, dass wirklich jetzt alle Beteiligten ihren Platz gefunden haben. Und ich hoffe auch, meine über 80-jährige Tante, dass die ihren Frieden damit gemacht hat, auch wenn sie nicht im Unternehmen geblieben ist, bis man sie horizontal heraustricht. Das ist das, was sie immer gesagt hat
0: <lacht> und sich klammheitlich eigentlich gewünscht hat. Ja. Was für ein gut gelungener Prozess. Außerdem, du könnte ich mir vorstellen, auch eine Menge. Erfahrung gesammelt hast, also für dich auch persönlich was gelernt hast. Was könnte, was kommt dir da so in den Sinn? Ja,
1: also ganz, ganz, ganz bestimmt eine neue Definition des Begriffs Loyalität. Ich habe selber unter einem Begriff, unter dem Wert Loyalität gelitten oder einer Definition, die einfach nicht passte. Ich habe lange in der Annahme gelebt, dass Loyalität bedeutet, man muss aushalten und ausharren. Und habe mir, glaube ich, dadurch selber nicht die Erlaubnis gegeben, einfach gehen zu dürfen. Also dieser Moment, wie mir klar wurde, ich kann auch einfach gehen, den erinnere ich in der Tat wirklich noch gut. Ja, und ich definitiv ist ein Learning für mich, wirklich ehrlicher hinzuschauen, was genau meine Motivation gewesen ist und ähm, auch hinzuschauen, ob ich mit dieser Motivation der Sache wirklich, wirklich diene. Denn... Die Loyalität, wie ich sie beschrieben habe, in diesem alten Sinne, die hat dabei ganz sicher nicht geholfen. Und ähm, mein eigenes Learning, und das ist auch das, was ich heute in meiner Beratung immer versuche weiterzugeben, ist, also niemandem ist damit geholfen, wenn man mit einem halbherzigen Ja in das Unternehmen die Nachfolge eintritt. Weder der nachfolgenden Generation und ganz, ganz bestimmt ähm, dem Unternehmen auch nicht. Und es ist auch den Mitarbeitern nicht geholfen, denn die spüren sowas natürlich auch. Ja, ich glaube, das sind meine zentralen Learnings.
0: Und als Nachfolgerberaterin mit dem Blick auf die Zeit von damals, was würdest du der Carola raten, wenn du sie beraten könntest? Mach es wieder so, geh ins Unternehmen und suche, forsche dort nach deinem richtigen Platz oder werd dir doch vorher klar, was du willst und dann mach was anderes?
1: Ähm, hm, also hätte ich als Beraterin... Ähm, die, die wahren Beweggründe von der Carola von damals, hätte ich die gespürt, ich glaube, dann hätte ich sie eingeladen, also diese aufzudecken und sich zu fragen, worum es ihr wirklich, wirklich geht und vielleicht, ja, vielleicht wäre sie dennoch den gleichen Weg gegangen, den sie eingeschlagen hat, aber sie hätte diesen Weg vielleicht unter einer anderen Überschrift eingeschlagen und vielleicht hätte sie aber auch einen ganz anderen Weg eingeschlagen. Also ich hätte sie in jedem Fall unterstützt, ihren richtigen Platz zu finden und indem ich ihre Wahl hinterfragt hätte.
0: Danke, liebe Carola, dass du uns so deutlich aufgezeigt hast, dass es im Unternehmen ganz verschiedene Nachfolgepositionen für die nächste Generation geben kann. Und für heute nehme ich mit, dass es auch in der Verantwortung der Nachfolger liegt, diese Position ganz kritisch zu beäugen und zu prüfen, ob es dir jeweils passend ist. Und ich denke, wir können allen Nachfolgern und Nachfolgerinnen mit unserem Werdegang eigentlich nur Mut machen, sich selber auszuprobieren, mhm. Erfahrung im Familienunternehmen zu sammeln um dann mit Klarheit den Weg einzuschlagen, der für sie der richtige ist. Und, und das ist meine persönliche Überzeugung, wenn dieser Weg dann aus dem Unternehmen herausführt, dann ist es ganz sicher auch das Richtige für das Gesamtsystem. Kommen wir jetzt zu unserem Inspirationsimpuls. Was hast du, liebe Carola, unseren Hörern und Hörerinnen, dieses Mal mitgebracht? Ja, heute
1: habe ich einen ganz besonderen Inspirationsimpuls mitgebracht, liebe Susanne, denn ich habe dein Buch mitgebracht. Es ist ein Selbstcoaching-Buch, das du zusammen mit zwei Kollegen geschrieben hast, wo es eigentlich um die Frage für weibliche Nachfolgerinnen geht, was sie tun können und wie sie herausfinden können, ob die Nachfolge im Unternehmen der richtige Platz für sie sind. Ich finde, das ist ein ganz wunderbares Buch, denn du hast dein gesamtes, so scheint es, Werkzeug als Coaching in dieses Buch gelegt und stellst diese Tools zur Verfügung, damit sich Nachfolgerinnen selber fragen können, ob das, was Sie vorhaben, der für Sie richtige Weg
0: ist. Ach, vielen Dank, liebe Carola. Und den Link zu diesem Buch haben wir Ihnen wie immer in die Show Notes gestellt. Wenn Ihnen diese Themen bekannt vorkommen und Sie sich mehr Informationen zum Thema Familienfrieden im Familienunternehmen wünschen, dann besuchen Sie gerne unsere Website familybusinesstime.de. Dort können Sie sich direkt zu unserem kostenfreien monatlichen Webinar anmelden. Das Unternehmen, die Familie und ich. Darin erfahren Sie, warum welche Stolpersteine in Familienunternehmen und Unternehmerfamilien auftreten und wie man diese lösen kann. Wir freuen uns auf Sie.